0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game. Comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Elina Rose. Vous la connaissez peut-être déjà sur Instagram sous le nom de la sudiste de Strasbourg. Elle réunit sur son compte presque 100 000 femmes en quête de liberté. Elina, c'est une femme qui devient hôtesse de l'air et puis qui, à 26 ans, décide de reprendre ses études parce que ce métier ne la fait plus vibrer. Mais c'est le jour de ses 30 ans que sa vie change. Non pas pour le chiffre, mais pour le constat qu'elle fait de sa vie. Sans rien attendre, elle fait un poste avec une pancarte disant Toujours pas d'enfants, toujours pas mariés, toujours pas proprio, mais tout va bien. En dénonçant les pressions sociales qui pèsent sur les épaules de nous, les femmes, et personne n'est épargné, ou alors c'est que tu vis dans une grotte, mais ça parle à toutes les femmes. Elina aide une communauté entière à accepter son corps, à vivre une vie qui l'inspire et à se foutre du regard des autres. Ça paraît bateau et déjà vu sûrement, mais c'est sous estimer l'importance et l'ampleur que ces pressions génèrent dans la vie des femmes. Alors stop Ça a donné du sens et une véritable dimension dans le contenu que propose Elina aujourd'hui. Et vous l'aurez compris, c'est un sujet auquel moi aussi je suis engagée. Donc n'oubliez pas les filles, on est ensemble ce que j'aime avec Elina, c'est son naturel et ça la rend belle, humaine et captivante parce que ce qu'elle raconte, on a tout besoin de l'entendre quand on doute, quand on est en down, bref, Elina fait du bien au cœur des femmes. Avec elle, on aborde différents sujets, son parcours avant sa visibilité sur les réseaux, l'histoire de ce fameux poste qui a fait le buzz... Pourquoi c'est si important pour elle d'aider les femmes à se sentir libres On parle de sa vision de la liberté, de sa liberté à elle. Comment elle a appris à s'aimer, à se délester du regard des autres puis de ses projets. Elina vient de sortir son livre disponible dans toutes les librairies indépendantes et je vous mets le lien pour le commander dans la barre de description de cet épisode. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants et si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Elina Rose. Bonjour Elina. Hello Marielle, comment ça va ben Ça va très bien. Et toi Écoute, tout va très bien.
1: L'été touche à sa fin. Je ne sais pas quand est-ce que tu publieras ce podcast, mais nous sommes le 30 août. Et à mes yeux, l'été finit le 31 août et pas au mois de septembre. Euh, mais euh, ouais, écoute, tout va bien. J'ai passé un été merveilleux. Je remplis d'amis, d'amour et euh, de soleil, puisque j'habite sur la côte d'Azur.
0: Alors, c'était vraiment euh, très, très cool. Bah, en tout cas, je suis ravie de te recevoir euh, sur le podcast, à mon micro. Euh, et bienvenue dans Muffin Game.
1: Merci, merci, merci.
0: Alors, on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait, au lieu de dire qui l'on est. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es, Elina je suis une femme du 21e siècle qui aime vivre avec ses
1: propres codes, ses propres, sa propre vision, sa propre envie, ses propres envies, euh, mais surtout euh, qui qui n'a pas trop d'un, qui n'a pas trop de, qui ne vit pas trop au regard des autres, on va dire. C'est-à-dire que je peux faire souvent des choses qui ne qui ne correspondent peut-être pas au moule sociétal. Mais, euh, mais je le fais avec cœur et avec envie, parce que ça me ressemble.
0: Alors avant de parler justement de ton activité actuelle, j'aimerais que tu nous racontes ton parcours. Euh, tu es coach de vie, mais ça n'a pas toujours été le cas. À 26 ans, tu as quitté la routine d'hôtesse de l'air, un métier qui ne te faisait plus vibrer, et tu as repris tes études. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: En fait, quand on fait des choix, euh, souvent quand on ne les fait pas avec euh, pleine volonté, c'est-à-dire que souvent on peut les faire pour quelqu'un d'autre, ou parce que c'est bien de le faire. Tôt ou tard, ça nous rattrape. Tôt ou tard, ça, ça nous remet en, en tête qu'on ne fait pas quelque chose pour nous. Mmh. Et ce choix d'être hôtesse de l'air pendant 5 ans, ça a été vraiment le choix pour mes parents. Et parce que euh, c'était une voie euh, simple, rapide et efficace pour moi. À l'époque, euh, dans les années 2000, être hôtesse de l'air, et avant, c'était quelque chose de très élitiste. Et euh, moi, mes parents sont des années euh, 40 et, euh, et 50, et du coup, ils avaient tout ce mythe de, d'être hôtesse de l'air, l'uniforme, le salaire, la stabilité... La sécurité... Bref. Ouais. Et donc, euh, en fait, euh, à des... j'ai continué à être hôtesse de l'air, et au bout d'un moment, bah, ça m'a rattrapée. Je me suis rendue compte que ça ne résonnait pas en moi, en fait. C'était un métier que je ne faisais pas pour moi, mais... Pour les autres, qui incluaient mes parents, la société, la famille, l'image, tu vois, enfin, tout pour les autres en fait. Tout était destiné, le regard était destiné vers les autres et non vers moi. Et au bout d'un moment, ben, quand tu fais quelque chose pour les autres et pas pour toi, ben, ça va plus, ça colle plus. Et donc à 26 ans, j'ai arrêté ma carrière d'hôtesse de l'air et j'ai repris mes études. Je, là où je, je, je les avais arrêtés, c'est-à-dire que j'ai fait un Bac plus 2, un BTS tourisme. Et puis je me suis dit, euh, qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce qui pourrait vibrer en moi Et en fait, je me suis euh, reconnectée à tout ce que j'aimais faire quand j'étais très petite. Et j'ai retrouvé un, un vieux cahier, style journal intime, tu sais, où t'écrivais ouais. la date, tu notais ta journée, des trucs comme ça. Et euh, souvent, c'était euh, « bah, j'ai créé euh, un dessin pour papa, euh, c'est trop bien ». J'ai fait la Corée euh, et c'est trop bien. Et là, j'ai fait les affiches pour la kermesse et c'était trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment le la création, créer des trucs, c'était quelque chose qui me faisait vibrer en fait quand j'étais petite. Et et je me rappelle encore de la scène, tu vois, c'était en c'était début 2016, 2016, oui. Et là, je me dis, j'ai vraiment comme un éclair. Je ne sais pas comment te dire, mais ça a été comme tu sais, cette profonde connexion à toi où d'un seul coup, d'un seul, tu dis « Oh merde, mais c'est ça
0: ouais, !» oh c'est une évidence, merde, mais quoi.
1: « c'est ça !» Et à ce moment-là, ben, je me suis dit wow, « Waouh, ok, ok, je vais essayer de voir ce que je peux faire. » Donc, je tape sur Google « métier créatif » et je vois euh, publicité, vidéaste, graphisme, tout ça, et euh, mode, enfin, euh, il y a eu plein de choses hein, qui touchaient l'artistique et la création. Et puis, euh, graphisme, non, ça ne me faisait pas vibrer, mode non plus, et je suis tombée sur la com, et tout ce qui était sur affichage, création de publicité, euh, euh, stratégie de communication, euh, plan de communication, bref, tout ça, communication 360... Et je me suis dit wow, « Waouh, mais ça, ça vibre en moi. Waouh, wow, ça, 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 ça me parle, quoi. » Et donc, j'ai, j'ai postulé à une école euh, en Alsace parce que c'est, c'est là d'où je viens et que ma sœur est, y était. Et, et en termes de logistique, c'était vraiment le plus pratique pour moi. Et donc, je, j'ai postulé. Et euh, par ma plus grande stupéfaction, puisque j'y suis allée quand même pas avec euh, beaucoup de confiance dans le sens où ben, j'avais 26 ans, je me suis dit euh, « Je suis sortie du schéma euh, ». Ça va être compliqué quand même de retourner dans le milieu scolaire. En fait, l'école a été hyper cool. Elle m'a dit, oui, euh, non, non, il n'y a, de... a pas d'âge en fait pour retourner euh, aux études. Si vous avez envie de, de reprendre vos études, et eh ben, faites-le. Et du coup, bah, j'étais un petit peu l'ovni, entre guillemets, de cette école. À l'époque, je me rappelle encore, ils avaient tous entre 22 et 23. Moi, j'avais plus de 26 ans. J'étais là en train de me dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais foutre là Je vais être la daronne de tous, de toute cette école. C'est horrible, mais... Final, pas du tout, tu vois. Bah J'étais oui,
0: trop contente,
1: et euh, mais surtout, je me suis révélée, mmh. et ça, euh, ouais, ça, ça a été fou.
0: Mais tu vois, dans ce que tu dis, c'est dingue parce que c'est à chaque fois un quelque chose qu'on aimait faire quand on était enfant qui revient à la surface. Alors, toi, ça va, c'est, c'est arrivé plutôt euh, tôt. Euh, parce que 26 ans c'est quand même jeune mais tu vois euh, à chaque fois quand euh, on se pose la question de, de mais là cet endroit là ça va pas, ou là c'est pas ok mmh. ou là dans cette boîte je me sens pas bien et dès que tu te reconnectes à ce qui vraiment te fait vibrer tu reviens toujours mmh. à ce que tu aimais quand euh, tu étais enfant qui était en fait finalement naturel chez toi, euh, mmh. fluide facile, euh, où tu vois pas les heures passer et en fait c'est fou comme les conditionnements euh, notre éducation, ce qu'on nous dit de faire à l'école, et eh ben au fur et à mesure Des années, on perd cette nature qui, qui est notre essence même, quoi.
1: C'est ça, mais ça, c'est euh, malheureusement, euh, c'est euh, je pense les épreuves de nos vies que l'on doit traverser. Euh, qui, malgré en fait, c'est un petit peu le combat envers nous-mêmes, c'est à dire que aujourd'hui, euh, je pense que on va très souvent nous mettre des freins pour beaucoup de projets, quels qu'ils soient, ouais. et à n'importe quel âge, au final, tu vois. Euh, moi à l'époque c'était euh... non mais tu vas pas reprendre tes études à 26 euh, faut... plutôt que tu trouves un travail Elina euh... cette école elle coûte super cher parce que c'était le cas tu vois ça coûtait 8000 ou 6000 euros je sais plus je t'avoue que j'avais fait un... un petit crédit pour ça et je travaillais à côté mais la seule barrière c'était moi en fait tu mmh, vois genre. Euh... il enfin, y avait vraiment pas de... d'autres barrières. mes parents n'étaient pas contre mais ils n'étaient pas pour non plus ils n'avaient pas d'avis en fait et ils m'ont dit bah écoute si t'as envie de le faire fais-le c'est juste que tu vas peut-être potentiellement galérer à, à payer tout ci tout ça nous on pourra pas forcément t'aider on va essayer un petit peu de t'aider mais ça va être compliqué alors déjà va vivre chez ta sœur donc ça c'était évident tu vois mais au final je pense aujourd'hui que quand on on, on freine nos envies c'est jamais pour nous c'est toujours pour les autres
0: ouais, et, c'est très vrai. et
1: malheureusement il faut dépasser cette, ce frein en fait Toujours se dire qu'on fait les choses pour nous. Et j'aime à dire que quand on aura X années, c'est-à-dire je souhaite à tout le monde de vivre le plus longtemps possible, mais est-ce que les dix dernières secondes de ta vie, est-ce que tu regretteras pas d'avoir pensé aux autres au lieu de penser à toi
0: Carrément. Je pense que quelque part, euh, des fois, on se fourvoit un petit peu. C'est-à-dire que on se dit qu'on a un rêve, qu'on veut faire quelque chose, mais on ne se rend même pas compte qu'en fait, c'est les rêves des autres que c'est les attentes des autres et on, on est convaincu que c'est, c'est ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on le fait, on se dit non, mais là, ça cloche, quoi. Il y a un truc qui cloche, euh, je ne suis pas heureuse. Et euh, comment tu vois les choses, toi Est-ce que tu penses qu'on pourrait, euh, pour éviter ça, en fait, parce que c'est dommage, c'est des années de gâcher en fait, à faire des, des métiers ou des activités qui ne nous plaisent pas forcément. Euh, comment tu vois les choses Est-ce qu'il y, y aurait une possibilité de de pouvoir se connecter à ça avant de faire des études ou faire des, un choix d'un, d'un métier ou... Comment tu vois les choses
1: Moi, je pense que euh, rien n'est gâché. Tout est expérience, déjà, premièrement. C'est parce qu'on fait des erreurs qu'on arrive à, à se dire « ouais, ça va pas euh, ». Moi, je, j'ai mon chemin de vie qui m'a fait que bah, je me suis, entre guillemets, reconnectée à moi à 26. Mais il n'y a pas de, de problème de se reconnecter à 40 ou à 30 Mmh. ou à 50, je pense que rien n'est perdu. Il n'y a, au- a aucun mauvais timing ou bon timing pour euh, faire des choses qui nous font vibrer. Elles peuvent être euh, transformantes ou non. On n'est pas obligé de... Je veux dire, demain, il y a des gens pour X raisons qui se sentiront éternellement bloqués. Mais si ça arrivent un petit peu à élargir cette zone de confort, parce que, d'une certaine manière, ne pas changer, c'est aussi rester dans une zone de confort... Mmh. T'arrives un tantinet à l'élargir en faisant des choses qui te font vibrer, que ne serait-ce qu'un loisir, en disant bah, j'ai repris les cours de chant et ça me plaît trop. Et puis, bah non, au final, moi, j'ai repris les cours de théâtre et c'est vraiment trop cool. Et je me suis lancée dans, dans la poterie parce que j'adore ça. Bah, tant mieux, tu vois. Et si tu l'as repris à 40, c'est cool. À 50, c'est cool. À 60, lors de ta retraite, c'est encore plus génial. Euh, je pense pas qu'il y ait de bons ou bon, de mauvais moments, tu vois, pour euh, faire des choses qui que, qui t'anime. Euh, la, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas avoir de regrets. Moi, je ne mmh. regrette pas d'avoir été hôtesse de l'air. Je ne regrette pas d'avoir euh, pris 50 portes. Parce que si je ne les avais pas prises, je n'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. Mmh. Euh, et peut-être qu'à un moment, je vais me taper un, une très, mauvaise, euh, un très mauvais bad buzz vis-à-vis de mon entreprise. Mmh, mmh, quelque chose de négatif qui me permettra de rebondir. Parce que le négatif, pour moi, ne m'a jamais mis à terre, mais m'a toujours permis de prendre plus d'élan.
0: Alors justement, lorsque tu as eu 30 ans, tu t'es prise en photo en faisant une pancarte disant « Toujours pas d'enfant, toujours pas marié, toujours pas proprio, mais tout va bien ». Ton compte a explosé après ça. Tu es passé de 7000 abonnés à 30 000. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et puis, ça ne s'est jamais arrêté de grandir. Quel a été ton déclic pour que tu t'exprimes pour la première fois de, de cette façon-là
1: En fait, euh, c'était la veille de mes 30 ans. On était un repas de famille avec ma sœur parce qu'elle était là pour mes 30 ans. Euh, on était donc dans le sud de la France avec mes parents. Et on, on discute et ma sœur me dit « Bah Alors, tu nous fais ton bilan <rire> ?» de Ces 30 dernières années. Je dis « Bah... » Y'a rien quoi, enfin, ouais, je te laisse de l'air, je fais mes études, euh, voilà, enfin, tu vois. Oui. Et là, elle me dit non, mais concrètement. Et là, en fait, quand elle m'a dit ce mot de concrètement, je me suis dit waouh, ok, bah, je suis toujours pas mariée, j'ai toujours pas de gosse, je suis toujours pas proprio, mais tu vois, je suis, je suis en vie et ça va quoi. Elle fait, mais pourquoi t'en parles pas de ça Et je lui dis, mais il te parlé de où Elle <rire> me dit, mais sur les réseaux, sur tes réseaux, Elina toi, ce qui te fait vibrer, ce qui, ce qui te plaît, ce qui te fait comprendre qu'aujourd'hui, euh, euh, t'es heureuse malgré le fait que t'es pas comme 90% de tes copines. Mm. Et là, je lui dis, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que on a ce mythe de la trentaine, tu vois. Où on doit accomplir une certaine liste de choses. Et j'ai fait cette, cette, euh, cette photo, mais vraiment... Euh, tu sais, euh, j'ai écrit vite fait. Euh, allez, hop. Et puis, je la poste. Et là... T- je me rappellerai toujours, j'ai mon téléphone en main, et je fais, les filles, c'est bizarre. <rire> c'est un truc là, elles me disent, pourquoi J'ai dit, ma photo, elle est identifiée sur tel compte. Attends, je vais voir le compte. Oh, il a un million d'abonnés Attends, je Ah, le... oh, il a 600 000 abonnés Et là, je vois mon compte qui fait... Euh de 7000, 16500, 8000, 10 000, 15 000, et j'étais en mode, wow. qu'est-ce qui se passe Le stress Alors soit, j'ai... en fait, et puis alors ce qui était rigolo, c'est que ma première hypothèse, je me suis fait pirater. Non. Ah oui. En aucun moment, ouais, tu n'as pas c'était cru que des gens s'intéressent à moi.
0: <rire> ah, c'est et ouf. au
1: final, ce message était si fort et si puissant et si révélateur d'une génération qui n'a pas forcément envie de... de rentrer là-dedans, que les gens m'ont dit, ok, ok, bah Elina, euh, franchement, euh, merci. Merci de prendre la parole là-dessus parce que je me sens moins seule. Et, ça a été, et c'est mon porte-drapeau aujourd'hui, de faire des choses comme je l'entends, comme je le veux, comme je les aime et pas comme je devrais faire
0: à mmh. mon âge, en fonction de mon âge. Euh, en dénonçant les, les pressions sociales, en aidant ta communauté à accepter leur corps sur les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas toi que tu as aidé avant tout
1: Ça a été ma meilleure thérapie, Instagram. Instagram, ça a été ma meilleure thérapie. J'ai... euh, J'ai passé...
0: Tu m'entends Oui, je t'entends.
1: Instagram, ça a été ma meilleure thérapie. J'ai passé environ... euh... Tu m'entends parce que ça résonne Oui, je t'entends bien. Ok, super. Ça change rien au niveau de ton son Non. Instagram, ça a vraiment été ma thérapie parce que je me suis rendue compte à ce moment-là que pendant 10-15 ans, j'ai fait des régimes pour ressembler à à des idéaux vraiment... euh, mais pas du tout ressemblant à, à, à moi, en fait, au final. Je voulais être ouais. quelqu'un d'autre. Ouais. Je voulais être Britney avec son, son jeans taille basse. Top. <rire> je voulais être euh, Pabella Anderson avec euh, ses seins euh, énormes. Je voulais être... Euh, je voulais être qui d'autre Je voulais être toutes les nanas de Star Academy. Euh. Et en fait, je, je, je voulais être tout sauf être moi, tu vois, au final. Ouais. <rire> et, et Instagram, quand j'ai commencé à à faire des photos de moi assise avec mes bourrelets, tout le monde me disait euh, mais putain Elina, tu sais, euh, tu mets trop parce que moi, euh, jamais j'ose mettre mon ventre, euh, moi mon ventre c'est mon plus gros complexe et tout. Et en fait, voir que les gens avaient les mêmes entre guillemets euh, trauma et complexes que moi, je me suis dit putain mais en fait on est plusieurs. Plusieurs à pas pouvoir être Britney, plusieurs à pas pouvoir être Pamela. Euh, et euh, youf. et en fait, tu sais, cet, é- cet effet de, de communauté, ouais. cet effet de on n'est pas toute seule là-dedans, Mmh. Bah, ça m'a permis, moi aussi, de continuer à dire « bah ouais, les gars, on n'est pas tout seul ». Et en fait, plus on me disait « ouais, merci », plus je disais « bah ouais, je suis comme je suis au final, tu vois ». Et ouais, quand je m'assois, j'ai débourlé. Donc ouais, c'est chiant parce que bah c'est pas exactement comme j'aurais voulu que ça soit quand j'avais 23, 24 ans, tu vois. Mais au final, c'est ce que je suis. Et pourquoi je m'interdirais d'être ce que je suis Et voilà, ça a été la meilleure thérapie que j'ai pu, que j'ai pu suivre. Et aujourd'hui, je... Je n'ai aucun complexe à être en maillot de bain, à être assis et à avoir ce, ce bourrelet de, de ventre, à avoir cette cellulite qui est complètement humaine, qui, n'est, qui, qui n'existe pas dans le monde des magazines, mais qui existe dans la vie réelle, au final.
0: Ouais, c'est
1: vrai. Et c'est pour ça que j'embrasse pleinement ce que je suis et que j'aime ce que je suis. Mais ça, c'est seulement depuis mes, mes tro- 3-4 dernières années. J'ai mis des années à, à aimer, et le, depuis que je m'aime... Putain, mais j'ai jamais autant eu des mecs qui me kiffent, tu ouais, vois ouais. <rire> C'est un truc de ouf. Et alors qu'avant, j'étais trop recroquevillée. Enfin, tu vois, je, je, je brillais pas par ma personnalité. Par ma... Puis même, je suis, je, on, on est toute fraîche. C'est juste qu'on n'en a pas conscience, en fait. C'est vrai. On n'en a juste pas conscience parce qu'on voudrait ressembler à quelqu'un d'autre. Sauf que notre, notre pouvoir et le, le fait qu'on est fraîche, notre fraîchitude, c'est, c'est nous-mêmes, en fait. C'est pas de vouloir ressembler aux autres.
0: Puis c'est surtout qu'il n'y en a qu'une de Britney, il n'y en a qu'une de Pamela Anderson. Enfin, donc, il y, y a ce truc où on voudrait être des clones, alors que ce qui fait notre valeur et ce qui fait qu'on rayonne par rapport aux autres, c'est notre singularité, le fait qu'on soit unique, le fait que... voilà. Et... Mais ça aussi, ça, c'est, ça se perd, parce que quand on est enfant, on, on est toujours la plus belle, on est toujours le plus beau, on est toujours la meilleure, et ça se perd. Et euh, tu vois, moi, je suis maman de deux de petites filles, et euh, je fais hyper, hyper attention à ça. Euh, je me dis, euh, là, elles sont encore dans un espace où euh, elles sont dans leur nature, et puis, euh, en grandissant, euh, qu'est, qu'est-ce qu'elles vont penser d'elles, tu vois et, Comment, comment, tu, enfin, Quel conseil tu donnerais pour justement nourrir cette estime de soi, cette confiance en soi, euh, avec des choses très aujourd'hui, simples
1: Aujourd'hui, je pense qu'il est important de, de toujours booster l'estime de soi. L'estime de soi, c'est, c'est souvent émergé par nos parents et tout. Et je pense que c'est important. Je ne suis, suis pas maman. Je ne suis pas papa, j'allais dire. Je ne suis pas maman. <rire> euh, mais, mais je sais que si je devais avoir un enfant, je lui dirais éternellement que chaque erreur qu'il fait, c'est trop cool. Mmh. Qu'il faut arrêter de diaboliser l'erreur. Qu'il faut arrêter de diaboliser plein de choses de notre corps à nos erreurs, à le fait de ne pas oser parler, de ne pas oser prendre la parole, de ne pas oser prendre de la place en société. Au contraire, moi, je laisserais euh, l'enfant euh, être pleinement ce qu'il est. Être pleinement ce qu'il a envie d'être. Même si c'est bizarre. Ce serait, ce serait juste bizarre en fonction d'eux. Et jamais mmh. en fonction de lui-même. Et je pense que... Que c'est ça la beauté de la vie, c'est l'unicité, c'est le fait de, de laisser les gens en fait s'exprimer pleinement. Et, et c'est ça en fait, je pense, la clé, c'est d'arrêter de vouloir euh, non mais hé, ch- arrête tu parles trop fort, tu vois tous ces trucs là. Moi je laisserai toujours l'enfant, je pense, euh, à part si vraiment on est dans une tu penses, une situation assez bizarre ou euh, exceptionnelle. Mais je pense qu'il y a des choses que je je n'interdirais pas de prendre de la place, tu vois. Hum. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça et qui veulent toujours être très discrets. Parce que... Et au final, en grandissant, ça leur crée des complexes, d'infériorité, de, de manque d'estime d'eux, de manque de confiance en eux. Euh, ils... ils ont du mal à se présenter à un entretien. Mais ça, ça vient de très loin, en fait. Mais oui. Ça vient Mais de... Oui. De, 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 de notre enfance, tu vois. On revient et là, à l'enfance. Du coup, bah, à partir de ce moment-là, quand t'es pas foncièrement... Euh... Ouais, t'as du mal avec... Enfin. Je bégaye un petit peu parce que je trouve qu'on on en est à un stade où on n'arrive plus à comprendre d'où vient le problème. Mais le problème, ça vient juste de ta genèse. Ta genèse, c'est tes premières années de ta vie, de tes 1 à 7 ans. Et en fait, c'est tous les conditionnements que tu peux ingérer à ce moment-là. Et, et je trouve que c'est super important de rester positif, de, de, d'inculquer à, à la positivité à l'enfant. Je trouve que ça, c'est quelque chose que à chaque fois... Et même d'inculquer le... Lin. Ouais, la justice, tu vois. Dire ouais, euh, tu sais, euh, si cet enfant n'est pas gentil avec toi, c'est pas toi le problème. C'est juste que lui, il a peut-être pas envie d'être gentil, etc., etc. Parce que moi, souvent, je... enfin, moi, j'ai la blessure de l'injustice, tu vois. Mmh. Et euh, et c'est quelque chose que je vis très, très mal. Moi, euh, je, mais je sais pourquoi parce que euh, à chaque fois, quand j'avais un problème enfant. C'était moi le problème, c'était alors que ça, ça pouvait être 50 raisons mais c'était moi le problème et donc ça c'était injuste parce que j'ai pas pu faire justice etc etc enfin. Donc euh, je pense qu'il faut ouais, il faut travailler ça faut, faut, tu, 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 tu penses que si un jour je suis papa, je suis, un, je suis maman, bah je pense que euh, il faut euh, d'une certaine manière, essayer de prendre les, les blessures de l'âme et dire, alors ça, j'essaye que tu ne l'es pas, ça, j'essaye que tu ne l'es pas non plus, et ça aussi. Alors, j'essaierai de tout faire. Je ne dis pas que je serai parfait, mais je vais essayer, tu vois. Et ouais. <rire> Au moins, ça t'économisera des séances de psy plus tard, on verra, mais j'essaye de faire ce que je peux.
0: <rire> C'est clair. Il ben, y a un truc, effectivement, qui dépend de, de notre éducation et donc, quelque part, de nos parents, euh, mais il y a aussi euh, une forme de responsabilité que nous aussi, on doit prendre, c'est-à-dire qu'on doit composer avec ce que l'on est et ce qu'on nous a donné. Et je pense que la magie, elle est aussi là. C'est qu'on n'a pas tous le même point de départ, on n'a pas tous euh, et toutes les mêmes chances au départ. Mais je pense que euh, ce qui est déterminant pour la suite, c'est la part de responsabilité que nous, on prend par rapport à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait tu vois Et souvent, on dit « c'est à cause d'eux, c'est à cause de cette situation, c'est à cause de cette personne euh, ». Mmh. Ok, d'accord, c'est un constat, mais l'idée, c'est de savoir ce qu'on peut en faire. Et je pense que même si le point de départ, la jeunesse, que c'est le terme que tu as utilisé, qui est très juste, ouais. euh, même si la jeunesse n'est pas toujours belle pour tout le monde, euh, je ouais. pense qu'on peut tous en faire quelque chose à partir du moment où on en prend la pleine responsabilité de dire « J'ai le pouvoir, à cet endroit-là, de pouvoir en faire quelque chose de magique et de sublime. »
1: C'est ça. Je pense que c'est ça le... Après, je, je ne sais pas ce qu'est la parentalité. Je parle avec euh, mon, mon intuition, et ma non-expérience. Je sais qu'on reste des humains et qu'on on fera des erreurs parce que dans tous les cas, on ne peut pas créer des humains parfaits et que c'est mmh. complètement normal et que la perfection ne, ne fait pas vibrer le monde. Hein. C'est mmh. l'imperfection qui fait vibrer le monde et qui fait la beauté de ce monde. Donc aujourd'hui, il euh, y a aussi des chemins de vie qu'on doit rencontrer, il y a des embûches qu'on doit rencontrer, mais surtout des leçons qu'on doit apprendre à, à, à faire briller en nous pour nous permettre d'évoluer.
0: Dans un article de, de France 3, Grand Est... Euh, qui date de 2021 tu dis et je te cite j'avais déjà un compte Instagram avant où je postais des contenus un peu lifestyle sur ce que je mange mes voyages c'était vide de sens et je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de communication sur l'acceptation de soi sur les réseaux sociaux pourquoi c'est important pour toi d'aider les femmes à, n- à ne plus rentrer le ventre lorsqu'elles posent devant l'objectif ou d'assumer leurs choix et à faire tout ce qu'elles veulent pourquoi c'est important
1: c'est important pour moi parce que euh, en fait moi j'ai grandi avec ces codes cette façon de faire et je sais l'impact que ça a eu sur moi je sais que je me suis jamais sentie assez, je me suis jamais sentie euh, belle parce que j'avais pas ce ventre plat parce que j'avais pas cette forme et ces jambes et cette longueur de jambes et ce visage et en fait il est important de, de, de mettre plus en, en norme le fait que oui une femme n'a pas le ventre plat quand elle s'assoit. C'est un, un mythe. Même toutes les femmes, euh, n'importe quelle femme, <rire> elle n'a pas le ventre plat, il y aura toujours un morceau de peau qui pend. N'importe quoi. Mais tu vois, je veux dire déjà ça, faut... on va l'enlever. Euh, une femme vieillit, une femme oui. vieillit, ben un oui. homme vieillit, un humain vieillit. Il faut arrêter de vouloir... Euh, euh, tu vois, enfin, on a ce truc de... C'est normal de vieillir. faut arrêter de diaboliser le fait de vieillir. Parce que oui, on a cette, cette notion de péremption. Ouais. Que non, en fait. Personne ne périme, en fait. Les gens évoluent, les gens grandissent, les gens mûrissent. Mais il n'y a pas de péremption. Donc non, une femme qui a plus de 50 ans n'est pas périmée. Un homme, un homme qui est jeune n'est pas inexpérimenté. Il peut avoir beaucoup d'expérience. Parce qu'à contrario, un homme qui vieillit, c'est un homme comme le bon vin, tu vois, qui se mûrit. Qui gna gna gna. Mais un fait. homme jeune, c'est un homme qui a un manque d'expérience, qui est un peu bébé. Mais à contrario, une femme qui est jeune, c'est le moment où elle est au, à la fleur de, de, de ce qu'elle est. Elle est voilà. Tu vois, toutes ces injonctions de merde que, qui, moi, m'ont fait culpabiliser des années. J'avais complètement envie de les casser et j'avais envie de normaliser le fait d'être un être humain avec toutes ses qualités, tous ses défauts, tout ça en fait. Il y a, il, c'est, on, on est ce qu'on est, l'être humain est ce qu'il est et il faut arrêter de créer un genre humain idéal qui ne ressemble pas à la réalité. Et c'est moi, à travers mes réseaux, que j'ai eu envie de montrer que l'humanité est faite de toutes ces facettes-là. Moi, je ressemble à ça, d'autres personnes ressemblent à, à autre chose. Et encore d'autres personnes ressemblent à autre chose. Et c'est normal. Nous sommes des êtres humains avec toute notre particularité. Et, il ne, et c'est une hérésie que de penser qu'une personne sur un magazine devrait être la norme. Parce que cette personne-là, même sur le magazine, elle ne ressemble pas à ça en réalité.
0: C'est vrai. Complètement. Complètement. Et, et tu vois, dans ce que tu dis, j'étais en train de réfléchir en même temps, euh, tout ce que tu décris, les hommes ne le vivent pas. C'est-à-dire qu'on leur dit rien quand ils s'assoient et qu'ils ont un bourrelet. On leur dit rien quand ils prennent un peu de poids, on leur dit rien quand ils commencent à avoir des cheveux blancs. Au contraire, on, on trouve ça encore plus beau et il y, y a une pression sur la femme. Euh, après, on s'en fout, je pense, d'où ça vient. Mais il y a une pression qui fait que, euh, moi, je le vois, tu vois, en accompagnement, où euh, t'as beau leur dire qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, etc., elles se disent non, 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 non. Et à un moment donné, je creuse et je dis mais pourquoi Je me dis mais parce que j'ai peur d'être jugée. Là, tu vois, j'ai discuté avec une amie, il y a quelques jours, elle va se reconnaître parce qu'elle écoute tous les épisodes. Euh, elle est à son quatrième enfant, euh, elle n'arrive pas à reprendre le travail parce que ben, quatre enfants, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de travail déjà dans le quotidien. Elle dit en plus qu'elle ne travaille pas. et Je dis mais c'est complètement faux. Euh, tes journées, tu, tu, tu travailles même plus qu'un salarié, donc euh, parce que c'est jour et nuit. Et euh, elle me dit je suis épuisée, je n'arrive pas à prendre du temps pour moi j'ai dit, mais fais garder euh, ta dernière pendant une heure deux heures et ça va te faire du bien elle me dit non je peux pas je peux pas je peux pas j'ai dit, mais pourquoi et à un moment donné en fait en creusant elle me dit j'ai peur qu'on me juge et j'ai dit, mais wow. pourquoi on te jugerait de faire garder ta fille pour t'occuper de toi ben, parce que tu comprends je travaille pas donc les gens ils comprendront pas ils vont me prendre pour une fainéante que je fasse garder ma fille pour prendre du temps pour moi et je me dis mais C'est un truc de malade. C'est-à-dire que tu as beau montrer, dire qu'en fait, à l'extérieur, il n'y a rien qui t'empêche, tu vois, de de faire garder ta fille pour euh, pour aller, je sais pas, chez le coiffeur une heure ou juste dormir, lire un livre, faire un truc pour toi. Et que c'est hyper important pour toi d'avoir ces moments-là pour justement être une bonne maman derrière. bah Maintenant, elle ne se l'autorise pas parce qu'il y a une pression. Euh, qui, qui, est, qui, qui pèse sur les femmes alors il y en a qui arrivent à y pallier et puis en as d'autres et je pense à cette amie et ça me fait beaucoup de peine quand je la vois parce que je me dis ça serait tellement plus simple si euh, tous les jours elle ferait garder sa fille 2-3 heures et ça, ça lui changerait sa vie en fait, ça lui changerait sa vie, mais elle se l'autorise pas je
1: pense que tu viens de le dire elle ne s'autorise pas aujourd'hui euh, ce qui est important c'est de ouais c'est de vivre pour soi tu vois et de ne pas avoir. À... Enfin, je veux dire, depuis tout à l'heure, les arguments que tu me donnais, c'était des arguments qui étaient tournés vers les autres, Complètement. Et tournés vers elles. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, la, la seule essence de, de nous-mêmes, c'est... enfin, de... de notre vie, c'est nous-mêmes. Et, et c'est... en fait, c'est dommage de faire toujours des choix pour les autres et jamais pour soi. Donc là, je pense que ça n'a même plus la notion de... de féminisme et de pression sociale. C'est des... En fait, c'est juste c'est un choix. C'est que tu ne veux pas t'autoriser. Tu ne veux pas, euh, tu, tu, tu n'as pas envie. Tu en as confiance que tu pourrais le faire puisque tu es l'ami qui lui propose et qui lui dit que c'est faisable. Mais tu ne t'autorises pas. Et à partir de ce moment-là, moi, je suis ne peux rien faire pour ça. tu vois Et c'est dommage, mais tu restes le maître de ton destin. Tu restes le maître de tes choix. Et c'est ce que je dis aussi en coaching. Moi, je plante la graine. À toi de l'arroser. Je ne peux pas l'arroser à ta place. Si tu ne t'autorises pas certaines choses... Je ne peux pas en fait le faire pour toi. Je ne peux pas te forcer à t'autoriser des choses que tu ne te sens pas capable de faire. Pour tes freins, qui sont tournés vers les autres. Mais c'est tes freins. Et c'est ça en fait. Le problème, je pense, aujourd'hui, c'est que moi, même si ça ne rentre, rentre, rentre pas dans les codes de la société, j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre de, 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 de gueuler que je n'ai pas envie d'enfant, tu vois. Et ouais, ça peut choquer. Ouais, ça choque. Ouais, Evgenette, euh, tu as 33 ans. Hein. L'horloge biologique, euh, elle, te, elle te guette. Et alors, en fait et alors, Et, alors Et qu'est-ce que, je... qu'est-ce que... Franchement, est-ce que tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à faire Va cher un horlogier, si tu veux, va travailler ton horloge biologique. Mais moi, n'en ai rien à foutre parce que c'est pas mon problème, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire les démarches à la place des gens. On ne peut pas leur dire comment les choses doivent se passer. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est comme ça. <rire> Et c'est ce que j'essaye de... de. par mes réseaux, c'est de leur montrer, moi, comment je procède, pour leur dire que c'est possible. Parce que je le fais. Tu vois Ouais. Donc si je peux montrer l'exemple d'une certaine manière, c'est cool, mais je ne peux pas le faire à leur place.
0: Oui, tu l'incarnes, tu incarnes ton message et euh, tu essayes d'apporter une forme de... Je ne sais pas si on peut appeler ça une forme d'éducation, mais de, de montrer par la force de l'exemple que c'est possible et au ouais. combien ça rend heureux.
1: C'est ça. c'est ça. Moi, aujourd'hui, je me sens épanouie, je me sens heureuse et je me sens euh, alignée, ouais. tu vois que d'alignement c'est très rare mm. de l'avoir et de, de se dire ouais euh, je suis à ma place
0: ouais.
1: là je le sais que j'y suis parce que je suis bien ouais. je me lève pas le matin avec la boule au ventre alors que je l'ai vécu la boule au ventre c'est ce que c'est la boule au ventre c'est que c'est chiant la boule au ventre mais non non donc euh, ouais euh, je pense aujourd'hui que Ouais, le féminisme a, a, est, un, est, est un vrai levier pour les femmes. Et c'est super cool. Et c'est parce que tant de femmes se sont battues dans notre histoire que nous en sommes là. Je pense aussi qu'on euh, est une nouvelle génération. Euh, moi, cette génération-là, je sens que euh, les hommes sont un petit peu, tu vois, euh, euh, balancés entre le fait d'être l'homme mâle. Euh, viriles qui doivent être parce que leurs parents leur inculquent ça et en même temps ouvert à ce nouveau monde du féminisme dire, euh, en fait les femmes aussi ont leur place faut arrêter d'être le mâle alpha euh, qui prend tout en charge parce que même malgré tout ça il euh, y a des hommes qui ont peut-être potentiellement pas envie de tout prendre en charge mmh, faut c'est aussi, vrai. tu vois euh, détendre la nouille là-dessus c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, dit, qui ont ces, ces, ce schéma de c'est mon homme qui va prendre en charge si c'est mon homme qui... non en fait tu peux aussi en charge, et c'est super cool si tu le fais, et ce sera génial, et ce sera un merveilleux équilibre qui vous permettra de rayonner tous les deux. Et il y a des hommes qui se sentent extrêmement euh, sous pression parce qu'ils ne se sentent pas capables de prendre en charge, et ça en fait des éternels célibataires, ça en fait des gens qui n'ont pas du tout envie tu vois, de, de, de tout ça. Je pense que cette génération-là, je pense que le célibat, ça explique beaucoup cette volonté d'être libre, de ne pas avoir une pression YZ, tu vois. Parce qu'au final, on nous a, ils ont tellement inculqué que la famille, c'est l'homme qui doit tout gérer, nanana. Des fois, il y en a, ils sont en mode Mayday, Mayday. Je vrai. me barre au royaume du célibat et laissez-moi tranquille, en fait, tu vois. Moi, ouais. j'ai, j'ai des amis qui m'ont déjà dit, moi, en fait, je ne veux pas de pression familiale. Je ne veux pas une pression d'une femme qui me, qui me dit que c'est moi qui doit être le, le noyau, le pilier, nanana. Alors, et alors que c'est des hommes euh, très euh, macho, tu vois, enfin très, euh, très tout ça, quoi. Mais au final, ils m'expliquent que leur célibat est, est, est régi par ça, parce qu'au final, ils me disent, bah moi, j'ai pas envie d'être en couple avec quelqu'un qui pense que je vais être le levier de tout, quoi.
0: Mmh.
1: Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, tu vois, comme point de vue. Je me suis dit, ouais, tu vois, moi, je voyais pas les choses comme ça. Après, il y en a qui ont juste envie de pas avoir euh, de femmes. Mais ça, ok, mmh. bah voilà, c'est la vie, y a pas de problème. Mais il y en a d'autres qui avaient cet argument-là et je trouvais ça hyper intéressant. J'avais jamais vu le... leur façon de voir les choses, ce, prisme, ce prisme-là de... de point de vue, tu vois. Ah, c'est, 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 c'est intéressant. Mais c'est hyper intéressant de discuter avec les gens qui ont mon âge. La, les, les hommes de la trentaine, là, c'est des ouais. c'est petites sources d'inspiration. Ouais. Ils sont quand même ballottés entre les parents qui leur disent Ouais, bah, le mal alpha, ils supportent, et euh, la nouvelle G qui leur dit. Euh, euh, non, en fait, euh, moi, je suis, je suis une femme, je peux, je, peux me, je, peux, je peux me démerder, en fait, tu vois, parce que quand même, il euh, y a cette nouvelle génération qui arrive, euh, celles qui ont 20 et celles qui ont moins de 20, qui vont être complètement moteurs aussi de leur propre vie, parce que maintenant, c'est ce qu'on inculque, et moi, c'est ce que j'inculquerais si je devais avoir un enfant un jour, ou si j'en ai envie, enfin, si je devais pas du tout, c'est si j'en ai envie, euh... Et je, je trouve qu'il y a un changement. Je le sens. Je le sens sur les réseaux. Je le sens quand les, les enfants donc euh, qui, sont, qui ont entre 15 et 18 ans me parlent, me disent « Non, moi, je veux faire les choses pour moi. Et c'est, c'est des, Pour moi, c'est des, c'est des ados très, très, très jeunes, tu vois. » Et après, tu as ceux qui ont la vingtaine et qui veulent absolument pas de charge mentale, sociale et qui disent « Non, non, mais moi, je peux, je peux me gérer. Il hein. faut, faut, faut arrêter. Hein. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour ça et tout. » Et je pense qu'il y aura un très, très bon équilibre qui va se créer, que ce ne sera plus de l'interdépendance ce sera euh, le couple qui devient le, le, la cerise sur le gâteau et qui vont être heureux ensemble, tu vois. Mais qui vont être dépend, indépendants chacun. À mes yeux, c'est la clé aussi du bonheur, tu vois, l'indépendance. Parce que la dépendance affective, la dépendance euh, mmh. financière, tout ça, c'est un peu... Euh, mais c'est une prison. Qui a mmh. fait que nos ancêtres, étaient, les femmes, n'étaient pas forcément heureuses, tu vois. Mmh. Donc voilà.
0: Mais euh, c'est très juste ce que tu dis, parce qu'en plus, euh, moi, je constate autour de moi que c'est même... Euh, c'est même des, des, des jeunes qui ne sont pas aussi jeunes que 18-20 ans. Tu vois, moi, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai plein plein de personnes autour de moi qui ont entre 30 et 35 ans et qui ne veulent pas d'enfants, hommes et oh. femmes. C'est-à-dire qu'ils disent ben, « Non, en fait, euh, non, j'en ai pas l'envie. Euh, » Alors, peut-être qu'ils changeront d'avis, je, je, on ne sait pas. Mais tu vois cette génération à 30-35 ans, parce qu'on on disait que euh, par rapport à nos parents, on faisait des enfants plus tard à leur époque et désormais euh, même le plus tard <rire> ils disent j'en veux pas et donc je trouve ah oui. que plus les générations avancent plus le, le besoin entre guillemets de faire des enfants n'est pas aussi euh, euh, assumé et, et je trouve qu'au contraire il euh, y, a, y a une forme de, d'émancipation d'affranchissement par rapport à ça de il faut faire des enfants euh, je, je trouve qu'ils sont de plus en plus libérés de il faut faire des enfants
1: bah oui, complètement. Non, non, mais là, on est vraiment tous en train... Enfin, en tout cas, moi, moi ma génération, les millennials, on est vraiment en train de se libérer de, de ce schéma-là. Ouais. On se libère de ce schéma, on n'a plus envie de... Non, on n'a plus envie de tout ça. Non, mais je le, je le vois, j'en discute avec des, des gens euh, qui n'ont pas forcément le, le même état d'esprit que moi et on, ils me disent, ouais, euh, t'as raison, en fait, de penser ça. Genre... Euh... Parce que c'est vrai qu'on dit souvent pourquoi tu veux pas d'enfant mmh. et rarement pourquoi t'en veux. Ouais on ne demande jamais ah ouais pourquoi tu veux des enfants ils ne demandent jamais C'est-à-dire, c'est évident il faut sur cette planète dire qu'on en veut donc déjà tu vois à partir de ce moment là il y a... et pour moi il y a une couille dans le papier. Hein. Euh... et du coup bah ouais je pense qu'on demande rarement aux gens pourquoi ils en veulent souvent c'est bah je veux avoir un mini-moi mais sinon <rire> parce que les gens n'ont pas beaucoup d'arguments hein, pour avoir des enfants parce que je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas des fois hein,
0: oui. tu vois c'est vrai. il y
1: en a très souvent hein, qui ne savent pas hein. ils disent, oui, bah. ou il y en a je, j'ai une copine qui m'avait dit ça moi je me faisais bordel alors là ça va pas du tout euh, c'est pour m'occuper
0: ah oui c'est, ça c'est triste
1: non mais vraiment il hein, y a des gens qui répondent ça il hein. y a vraiment des gens qui répondent ça c'est pour m'occuper euh, ça va me... je rêve d'avoir un enfant parce que ça va me permettre de m'occuper trouver un sens à ma vie enfin à moi ce discours là moi je, je, je j'ai beaucoup de peine pour ces gens là Beaucoup, parce que je trouve que avant de, de donner un sens à sa, avant de donner naissance à quelqu'un, c'est quand même cool de donner naissance à toi-même. Bah oui. Tu vois Quand même que tu arrives à toi, à t'épanouir et à devenir la personne que, que tu as envie d'être, parce que euh, tu peux pas combler un manque avec un enfant.
0: Ou euh, sauver un couple, parce que ça aussi j'ai entendu. Ou, so- oui, sauver
1: un oui. Le bébé de pansement.
0: Mmh. Euh, au contraire, ça ne sauve pas un couple, un enfant. <rire> Il faut que le couple il soit bien, bien accroché. Donc, euh, ouais. fausse bonne raison. Euh, est-ce que tu as toujours pu faire ce que tu voulais dans ta vie
1: bah, La preuve en est que non. Mais euh, même, si, euh, même si je l'ai... À l'époque, j'avais le sentiment de faire ce que je voulais. Mmh. Mais c'est avec le recul, quand je prends ma f- la fresque de ma vie et que je regarde, que je sais que je ne faisais pas pour moi, mais pour les autres, de la famille à la société... On mais je regrette pas d'avoir fait ces choix pour les autres parce que ça m'a permis au final de me rendre compte à quel point il est important de se choisir bien sûr tu vois euh,
0: en tant que coach de vie justement comment tu accompagnes ces femmes à apprendre à s'aimer
1: je leur apprends pas je les guide déjà moi je me permets je me, je me, je me, je me détermine coach pour moi enfin tu vois je ne suis pas professeur mm. je ne vais pas leur apprendre la vie par contre je vais les coacher à faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur vie et de leur montrer qu'il y a des possibilités leur montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut élargir dans leur personnalité leur montrer qu'il y a plein de potentiel en, en, en eux-mêmes et que euh, tout est possible, et juste nous qui pensons qu'on, que, tout est, que les choses ne sont pas possibles, mais tout est possible et moi je suis juste là pour leur dire voilà c'est possible, t'inquiète genre euh, ouais euh... à chaque fois c'est souvent, alors moi les, les, les problématiques que je rencontre c'est que j'ose pas quitter mon conjoint j'ose pas quitter mon job à chaque fois, c'est... Et quand je leur dis pourquoi... Alors, et c'est tout le temps, tout le temps tourné vers l'autre. Ouais, oui. Jamais tourné vers le même Ben, j'ai peur de lui faire de la peine. C'est pour qu'il était son conjoint. Ben, j'ai peur de... que ça se passe mal quand je pars de l'entreprise. Et puis, j'ai peur que... Moi, je m'entends super bien avec mon patron. J'ai peur que... Oui, d'accord. OK, tu t'entends bien. Mais toi, est-ce que t'es bien T'es bien Est-ce que tu te sens à ta place dans ton couple ou dans ton travail À chaque fois, c'est... Ben, non mais alors pourquoi tu veux, toi, te sacrifier pour les autres Parce que c'est un sacrifice, d'une certaine manière. Mmh. C'est un sacrifice de se retenir d'être pleinement ce qu'on a envie d'être, au détriment des autres. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de leur montrer petit à petit, avec plusieurs, euh, plusieurs méthodes, plusieurs euh, schémas. Euh, on se fait des petites bucket list de choses qu'on aimerait faire dans notre vie. Euh, on on fait des exos euh, genre euh, tu vois je donne je lui demande juste de m'énumérer ses qualités mmh. et de énumérer les plus possibles en 10 secondes ah ben bah, je peux te dire que les 10 secondes alors par les, ça paraît euh, euh, trop vite c'est trop euh, bah euh, ben bah, je suis euh, je suis gentil je suis je suis je suis ah pas bah, fini et souvent, on me dit « bah Ouais, mais en même temps, 10 secondes, c'est rapide. » Je dis « Mais non. » Parce que quand tu sais ce que tu veux, ce que tu es ce que tu aimes être, ça vient naturellement. Je dis « Moi, je peux te donner 10 qualités de moi-même en 10 secondes. » Et là, je leur montre. Ils disent « Ouais, ouais, c'est vrai que c'est ton cas et tout. » Je dis « Mais pourquoi ?»« Parce que j'incarne pui- avec puissance ce que je suis, en fait. » Donc, j'ai conscience de, mon, de mes qualités et de mon pouvoir de faire des choses. Et donc, très souvent, elles sont Ah ouais !» ah. Je pense que, le, le, la plus, franchement, le plus beau moment, c'est quand je vois dans leurs yeux le déclic.
0: Mmh.
1: Et là, je, là, de savoir que j'ai un impact positif dans la vie d'un homme ou d'une femme, je peux te dire que je n'en dors pas la nuit tellement ça m'a fait rayonner mon cœur
0: ah, c'est trop et bon. que ça
1: m'a permis de me sentir heureuse parce que vraiment ça m'a ça procure énormément de bonheur c'est un instant de bonheur que qui est fort pour moi qui est fort et qui résonne en moi et qui me dit putain mais heureusement, putain, mais heureusement que je me suis foirée dans ma vie pour arriver à ces <rire> instants là de vie tu vois et que, et c'est en fait c'est à ce moment là que je lui dis je dis mais tu vois heureusement que j'ai fait toutes les erreurs que j'ai fait auparavant pour vivre ce moment-là avec toi et de voir que tu as compris. Elle me dit Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ouais, peut-être que, ouais, il faudrait peut-être que je fasse ça et tout. Et, et la semaine d'après, on se on recapte et je lui dis Bon, alors et tout. Et elle me fait Bah écoute, là, je lui ai dit que euh, j'avais besoin de, de temps et que surtout j'avais besoin de, d'avancer pour moi euh, et que c'était quelqu'un de merveilleux, mais que j'avais vraiment envie de. De, de partir parce que je sentais qu'on allait se détruire au fur et à mesure. Et je lui dis, comment tu te sens bah, Je me sens libérée, c'est vrai. J'ai beaucoup de peine mais je, me dis, mais je me sens libérée et je crois que sur la balance tu vois de mes émotions, la liberté, elle pèse plus. Et je dis, mais c'est là que tu as compris.
0: Oui. Parce que c'est
1: le plus important, c'est, c'est l'autre balance de laquelle tu parles, c'est, c'est sa balance à lui, c'est pas la tienne. Et du coup, au fur et à mesure, je leur apprends à être pas forcément égoïste, mais à être un égoïste heureux, c'est-à-dire à faire des choses pour nous qui nous rendent heureux parce que c'est là la beauté de la vie, c'est là l'essence même de la vie.
0: C'est trop beau. <rire> okay. euh, quels sont tes projets pour l'année en cours et ou la suivante, si tu en as Parce qu'encore une fois, c'est, ça peut paraître être une injonction de devoir avoir des projets. On a le droit de ne pas, pas vouloir en faire.
1: Oui. Bah, écoute, euh, j'ai un projet qui est super cool, qui est mon livre
0: qui oui. sort à la rentrée.
1: Et... Euh, et je suis trop heureuse, ça fait un an que j'écris, un an que je mets en écriture ce que je pratique en coaching, et je vais euh, avec beaucoup de, de fierté euh, le sortir en septembre. J'ai pas encore la date parce que comme je voulais absolument l'imprimer en France, euh, on travaille avec l'imprimerie, euh, donc c'est un peu compliqué et tout et tout ça. J'ai fait des j'ai fait des petits paris euh, un peu audacieux, mais que j'ai envie de faire, c'est que j'ai pas envie de distribuer ni en Fnac ni en Cultura pour bien. booster les, les libraires et faire en sorte que les libraires ben, vendent plus des livres parce que c'est trop cool hein, la FNAC et Cultura mais ça a un peu bouffé le, le métier de, de, de libraire donc je me suis dit que je le vendrais uniquement chez les librairies indépendantes
0: j'adore l'idée, ça casse les codes on reste dans ton sujet
1: voilà, <rire> voilà. et j'ai envie de, que les gens aillent chez les libraires ouais. comme moi je le faisais quand j'étais petite c'est quand trop j'allais bien. acheter mon Molière quand j'allais acheter mon, mon Racine à l'école, pour l'école, pour le collège ben, j'allais chez les libraires et c'était trop bien et ça avait vraiment cette euh, tu vois, ça avait ce, ce, ce petit plaisir là et puis ça me reconnecte aussi à ce que j'étais et ça je pense que d'une certaine manière c'est lié tu vois si j'avais été vendue je pense en Fnac et cultura c'est cool ouais on est dans la dans la nouvelle industrie et tout non mais j'ai envie aussi que les librairies tu vois ma petite librairie à Saint-Raphaël je veux qu'elle l'ait mm. parce que euh, ça quand tu rentres ça sent le, le vieux livre ça sent euh, ça sent l'humain ouais. c'est cool Mmh. donc ouais euh, je sors ce livre là qui va euh, parler de beaucoup de choses de mes expériences de mes story time, euh, de mes fails que ce soit en amitié en amour et euh, de toutes mes leçons parce que chaque, euh, chaque fail apporte des très belles leçons et apporte une meilleure version de moi au final à chaque fois
0: mmh.
1: et euh, une nouvelle facette même et j'en suis très fière je le dis avec euh, aucune prétention mais je, je suis très fière de, d'avoir ce projet là euh, l'autre projet c'est de continuer à être moi-même, c'est de continuer à faire des choses qui me font vibrer, et puis le dernier c'est de, de vivre heureux euh, et de continuer à aspirer à être heureuse au quotidien donc il euh, y a des choses, je pense qu'il y a des projets qui ne sont pas palpables et le livre est palpable mais tout le reste ne sera jamais palpable euh, parce que je pense que le, les souvenirs ne sont pas dans la pierre, donc si je ne suis pas propriétaire un jour, ce bah, c'est pas grave si euh, je n'ai pas euh, d'enfant parce que je n'en veux toujours pas, bah, c'est pas grave. J'aurai toujours ma, ma famille, ma nièce et tous mes amis. Et, euh, et si je ne suis pas mariée et si je ne trouve pas chaussure à mon pied, bah, ce n'est pas grave non plus parce que je suis si bien avec moi-même. Mm. C'est un petit peu ça le, la fin de, de ce podcast c'est que je pense que quand on est bien avec soi, bah, le plus beau projet, c'est, c'est nous-mêmes.
0: C'est trop beau. <rire> Ben, j'ai hâte, j'ai trop, trop hâte de lire ton livre. Euh, d'ailleurs, l'épisode sortira certainement juste après euh, sa sortie. Donc, je mettrai euh, le lien euh, de ton livre euh, en barre d'infos. Est-ce qu'on pourra le trouver en ligne ou pas du tout Oui, oui, okay. oui. mon livre
1: sera, sera en vente en ligne euh, sur les plateformes de revente officielles. Okay. Euh, je te donnerai
0: le lien. Oui, je veux bien. Et euh, et puis, euh, je ne donne
1: pas encore le titre du livre, mais je pense que quand les si les gens me connaissent, euh, ils se diront que c'est le bon titre.
0: Tu tu c'est nous donnes là. même pas un indice <rire> Je suis trop euh, curieuse. Euh,
1: le l'indice que je pourrais te donner, c'est que c'est une expression qu'on utilise très souvent et que j'ai utilisée, je crois, plusieurs fois dans ton podcast.
0: Ok. Très intéressant. On va va, donc l'occasion pour vous de re-re-re-re-écouter l'épisode pour essayer de deviner euh, le titre. Euh, Alors, j'ai l'habitude de demander à chacune de mes invitées de sélectionner un objet qui a une valeur particulière à ses yeux. Lequel as-tu choisi
1: Alors, j'ai choisi ma tasse. (rire) Alors, en fait, c'est tout ce qui. les mugs, tout ça, représente le voyage. À la base, je voulais être hôtesse de l'air parce que je me suis dit que j'allais voyager aux quatre coins du monde. Sauf que le métier d'hôtesse de l'air ne permet pas de voyager, il hein, faut en laisser mmh. tout là. Et donc, cette tasse, je l'ai achetée euh, aux États-Unis, au Yosemite. Mmh. Et euh, les États-Unis ont toujours une place très particulière dans mon cœur. Et dans mon livre, je l'explique euh, que les États-Unis m'ont permis de me reconnecter à moi et que, euh, et que ça a une place énorme dans mon processus, dans mon chemin de vie. Donc, cette tasse que j'ai achetée aux États-Unis euh, me suit partout, tout le temps, euh, dans ma journée. Parce que je, je bois pas que du café dedans, je bois même de l'eau, enfin, tu vois, je bois du thé, enfin, bref, voilà. Donc, c'est, t'as toujours ton petit objet réconfortant. Été mmh. comme l'hiver, c'est ma tasse. Euh, c'est mon, mon petit rituel et ça me. Ouais, j'aime, j'aime tout ce qui se dégage de, de cet objet-là, c'est de la, du souvenir de quand je l'ai acheté à de ce que ça m'évoque, à mon instant présent qui me fait me sentir bien parce que je la tiens entre les mains. Et voilà, cette tasse, elle est futile, mais, euh, mais ça représente à quel point aussi, moi, j'aime les choses tu vois, qui n'ont pas forcément beaucoup, de, euh, beaucoup d'importance. Moi, je ne mmh. porte pas beaucoup d'importance à, à beaucoup de choses. Et au contraire, j'aime les choses simples. Donc voilà,
0: petite tasse. Ça te représente <rire> bien. Euh, quelle femme tu aimerais entendre sur le podcast, sur Muffin Game
1: je pense qu'une euh, personne qui continue à, à casser les codes, euh, je, c'est Bettina, du compte « Je ne veux pas d'enfant okay. », qui est activiste et euh, qui est absolument génial qui, euh, et qui a fait, en fait euh, une, l'opération pour ne plus avoir d'enfant.
0: Ok. Voilà
1: et qui est euh, incroyable de par euh, son combat et de par euh, ses recherches et de par euh, tout ce qu'elle incarne. C'est une femme merveilleuse que j'aime suivre et, euh, et voilà.
0: <rire> et c'est très bien. Euh, je vais te poser l'une euh, des questions iconiques de, de ce podcast. C'est quoi pour toi une femme qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu
1: Une femme qui est dans le game, c'est une femme qui aime ce qu'elle fait qui vibre par elle-même, euh, de, de son travail à son, sa vie perso, à ses relations sexuelles, humaines, tout. Qu'elle vibre à 200% et qu'elle se sente à sa place et qu'elle prenne de la place en société, malgré tout, tout ce qu'on peut entendre sur, sur, sur
0: la femme. On adore. Merci Elina. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Vous pouvez me suivre au quotidien sur mes réseaux sociaux, euh, Instagram, Euh, je suis aussi un petit peu active sur TikTok et Facebook, mais je suis principalement active sur Instagram où je vous partage mes stories, où je vous partage mes envies, où je vous partage mes coups de gueule et que vous pourrez trouver tous mes posts qui vous permettent de vous déconstruire au quotidien et d'embrasser la personne que vous êtes, homme ou femme Euh, moi, je ne fais pas de différence. Je veux que chaque être humain sur cette planète se sent épanoui, heureux, qu'importe le sexe, qu'importe l'orientation sexuelle. Vivons, nous n'avons qu'une seule vie et la plus belle chose qui puisse arriver sur Terre, c'est d'être pleinement soi-même.
0: Magnifique mot de la fin. (rire) Merci beaucoup, Elina. C'était un plaisir d'échanger avec toi et je pense que euh, ça a été tout aussi apprécié par nos auditrices et nos auditeurs parce qu'on a aussi des hommes qui nous écoutent euh, je voulais te dire en tout cas que t'es un vent de fraîcheur euh, ça fait beaucoup, beaucoup de bien de t'écouter euh, parce, que, euh, parce que même si on a des cadeaux un peu moins bien emballés que la vie nous, 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 nous concocte, euh, il y a toujours des solutions et je pense que l'optimisme prime sur tout ça et, euh, et tu incarnes tout ça, tout ce, tout ce champ des possibles et mon dieu que ça fait du bien <rire> donc merci. merci vraiment pour ça continue euh, de nous faire vibrer, continue, enfin euh, tout est parti voilà, je pense que ça résume bien cet épisode, tout est parfait. Oui,
1: la perfection c'est nous-mêmes, mm. et je pense aujourd'hui que nous n'en avons juste pas conscience, pour mille raisons, mais c'est pas grave, c'est aussi notre chemin de vie, mais le jour où on en prend conscience, bah, c'est ces petits instants-là qui sont magiques, et qui fait de toi un être magique, et qui est, qui est beau, et qui définit la vie, au final. Merci Marielle de ton temps, merci de m'avoir accueillie sur ton podcast, je te souhaite à toi aussi le meilleur pour ce podcast, je te sens plein d'ambition, plein de, de, d'envie et c'est génial de faire ces choses-là, le podcast c'est une nouvelle manière de s'exprimer, ça a ça permis aux gens aussi de passer des bons moments, j'espère en tout cas qu'ils ont passé un bon moment avec moi et avec toi et je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt
0: merci beaucoup Elina, dites nous en commentaire si vous avez passé un bon moment avec nous je t'embrasse, à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, où vous êtes des meufs en or. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, ça m'aide vraiment beaucoup, puis déposez un commentaire. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous bye bye Muffin